0: Jednym z pierwszych pytań, czy pierwszych aspektów dotyczących rozwoju pokazuje najważniejsze aspekty pracy zawodowej. I jak pewnie można się domyśleć, największe znaczenie dla respondentów, jeśli chodzi o pracę zawodową, mają zarobki. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 180. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 180. odcinek, znaczy się zbliżamy się do odcinka dwusetnego, no ale zanim do tego dojdzie jeszcze kilka odcinków przed nami z pewnością, dzisiaj odcinek solowy, ale zanim wejdę w mięso tego odcinka, tak zwane, to przypomnę, że w 179. odcinku rozmawiałem z Agnieszką Palat. Agnieszka rozwinęła z wielkim sukcesem markę Tous na polskim rynku. Dzisiaj już planuje rozwój innej marki, o tym też chwilę rozmawiamy, ale to jest taki bardzo mocno biznesowy odcinek. Dużo o biznesie, o tym jak jedna osoba potrzebuje albo czego potrzebuje, ale dobra, jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś, nie będę zdradzał zbyt wiele. Wartościowy odcinek, dobrze oceniany przez słuchaczy, więc warto go posłuchać, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. W tym miejscu tradycyjnie także podziękuję swoim patronom. Cały czas w okolicach 30, kilku, pod 40 czasem osób jest w stałym wsparciu podcastu Rozwój Osobisty dla każdego lub bajkowego podcastu, więc jeśli Ty chcesz dołączyć do tej naprawdę bardzo sympatycznej gromady ludzi, zaangażowanych ludzi, wspierających ludzi, to serdecznie do tego namawiam. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. patronite.pl, łamane przez RODK. A ja tradycyjnie za Twoje wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. O czym dzisiaj? Dzisiaj, jak nazwa podcastu mówi, rozwój osobisty dla każdego, postanowiłem omówić badania dotyczące rozwoju. Osobistego i rozwoju zawodowego w Polsce. Bardzo ciekawe, trafiłem na nie całkiem niedawno. Jeśli chcesz też zapoznać się z tymi badaniami, to będą one możliwe do pobrania ze strony rozwój osobisty dla każdego.pl, łamane przez RODK 180, czyli dokładnie w opisie tego odcinka podcastu. A przyznam, że badania, jak się z nimi zapoznałem, w niektórych obszarach mnie zastanowiły, zaciekawiły, a w niektórych wręcz zaskoczyły. I tylko te ważniejsze punkty omówię, więc nie będzie to jakiś długi odcinek, natomiast myślę, że wartościowy pod kątem tego, jak my Polacy rozumiemy rozwój osobisty, rozwój zawodowy, na co stawiamy, co jest dla nas ważne, kto jest dla nas ważny w całym tym procesie. Bardzo ciekawe badania, badania przeprowadzone przez Millward Brown na zlecenie Benefit System. Zanim przejdę do omawiania samych badań, to tytułem wstępu powiem kilka takich Myślę ciekawostek, które będą dobrym wprowadzeniem, bo już w latach 90. Polacy utożsamiali sukces z finansową strefą życia. To znaczy, Sukces łączony był stricte z pieniędzmi, z tym ile zarabiamy, jakie dobra posiadamy, to, był dla nas, to było dla nas znaczenie sukcesu, czy odpowiednik sukcesu. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w okresie 2008+, czyli tak naprawdę po tym kryzysie z 2008 roku, globalnym kryzysie. No i ta zmiana dotyczyła nie tylko samej polskiej sytuacji w Polsce, ale generalnie był to trend, który był zauważalny na całym świecie, niemalże. A skoro sytuacja finansowa była wyznacznikiem sukcesu, czy odpowiednikiem sytuacja finansowa odpowiednikiem sukcesu, im więcej masz, im więcej zarabiasz, tym większy sukces odniosłeś i no Tak to należy interpretować. Badania prowadzone przez Millward Brown już od, od 90, 1998 roku pokazują, że um, Polacy konsekwentnie coraz mniej poświęcają czasu na, czy coraz mniej zajmują się rodziną. O, tak bym to powiedział, tak? Czyli bardzo mocno jesteśmy, można powiedzieć, zapracowani. Jeszcze w 2004 roku ponad 35% Polaków spędzało wolny czas na zajmowaniu się rodziną. Ponad 35% Polaków. W 2007 było to 28%, a w 2009 30%. No i teraz przejdźmy do samych badań. Wielkość próby, która była wykorzystana do tych badań to n równe 1000, ale szczegóły też będziecie mogli zobaczyć czy przeczytać, jeśli pobierzecie sobie ten materiał z mojej strony. Natomiast ja pozwolę sobie omówić. Te badania to raptem 15 stron wykresów i opisów odnoszących się do samych wykresów, do tych badań, co respondenci zaznaczali w ankiecie telefonicznej wspomaganej komputerowo. I jednym z pierwszych pytań, czy pierwszych aspektów dotyczących rozwoju, pokazuje najważniejsze aspekty pracy zawodowej. I jak pewnie można się domyśleć, największe znaczenie dla respondentów, jeśli chodzi o pracę zawodową, mają zarobki i to 45% osób średnio w Polsce mówi o tym, że to jest najważniejsze, grupa respondentów została podzielona na takie trzy obszary. Cała Polska, duże miasta i pracownicy firm 10+, czyli zatrudniających powyżej 10 osób. I teraz pod kątem zarobków aż 54% pracowników firm powyżej 10 osób uważa, że zarobki są najważniejszym aspektem pracy zawodowej. Na szczęście, ku mojej wielkiej radości, kolejnym obszarem, czy dobrze ocenionym obszarem aspektów pracy zawodowej jest atmosfera w pracy, bo to aż 43% osób pracujących w firmach powyżej 10 osób uważa, że jest ważne, natomiast średnia Polski mówi, że 32%, przy czym zarobki to było 45%. Później mamy oczywiście rzetelność, profesjonalizm, dogodne godziny pracy, bla 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 bla, bla. takie kwestie, ale... Co ciekawe, również rozwój zawodowy jest całkiem przyzwoicie dobrze oceniony, ale tylko w aspekcie grupy pracowników firm powyżej 10 osób, bo dla nich, tu aż 22% respondentów się opowiedziało, jest to ważne. Przy czym, jeśli popatrzymy na średnią Polski, to raptem 4% aspektów pracy zawodowej to rozwój zawodowy, więc przyznam osobiście, interpretując te wyniki, że trochę słabo. No ale zobaczmy, co jest rozumiany jako rozwój zawodowy przez tych, którzy brali udział w tym badaniu. Otóż rozwój zawodowy jako definicja to podnoszenie kwalifikacji, nowe umiejętności i szkolenia. I tutaj aż 63% Polaków uznało, że to jest właśnie kwestia, czy to jest właśnie definicja rozwoju zawodowego. Natomiast jeśli popatrzymy na respondentów pracujących w dużych firmach, czy też firmach zatrudniających powyżej 10 osób, to aż 75% uważa, że to jest właśnie definicja rozwoju zawodowego. Później mamy, i to jest już zaskakujące, bo aż 21% Polaków i 40% osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób uważa, że rozwojem zawodowym jest awans, czy też zdobycie pracy. No... Znowu, można byłoby się chwilę nad tym zastanowić. Dla dużej też części respondentów, bo aż 18% Polaków i 25% osób zatrudnionych w firmach powyżej 10 osób, to definicją jest wyższe wynagrodzenie, dodatkowe przywileje i benefity. No... No właśnie, to są, to są badania, które pokazują, że na tysiąc Polaków tak uważa 21 czy też 18%, jeśli o kwestię wynagrodzenia chodzi. Ale smutne jest też to, że aż 20% Polaków biorących udział w tej ankiecie, czyli 200 osób z tego tysiąca, uważa, że jeśli chodzi o definicję rozwój zawodowy, brzmi ona, nie wiem, tak, czyli nie wiem jak rozumieć, nie wiem czym jest rozwój zawodowy. I to jest naprawdę bardzo przykre i myślę, że dużo tu należy się upatrywać roli samych firm, które zatrudniają osoby, ponieważ nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, czy może firm, ja wiem, to chyba nawet edukacja od wczesnoszkolnej po średnią i wyższą trochę słabo wypada, jeśli nie potrafimy aż w 20 zdefiniować rozwoju zawodowego. Idźmy dalej. Najważniejsze działania podjęte dla rozwoju zawodowego, jak tutaj respondenci odpowiadali, bo są bardzo duże dysproporcje. Dysproporcje polegające na tym, jak uważa średni średnio Polska, czy też średni Polak, przeciętny Polak, a jak y, uważa, czy co sądzi o tym pracownik firmy zatrudniającej powyżej 10 osób. Otóż najważniejsze działania podjęte dla rozwoju zawodowego dla 14% Polaków to szkolenia specjalistyczne dla mojej branży. 14% Polaków tak uważa. A jaki procent osób zatrudnionych w firmach powyżej 10 osób? Aż 38. I to jest pocieszające, co oznacza, że osoby pracujące w firmach trochę większych to są tak naprawdę małe przedsiębiorstwa, powyżej 10 osób to nie jest jakaś wielka firma, ale oni już trochę lepiej potrafią zdefiniować, co jest najważniejszym działaniem podjętym dla rozwoju zawodowego. Szkolenia specjalistyczne dla mojej branży 38%, brawo. Później mamy ukończenia szkoleń, uzyskanie certyfikatów, kolejne zdobywanie wiedzy, samokształcenie, to się chwali. Tu aż 18% osób zatrudnionych w większych firmach, czy też generalnie zatrudnionych w firmach powyżej 10 osób, powiedzmy. powiedzmy, że będę mówił zatrudnionych w firmach. Nie będę całej reguły tutaj przytaczał. To jest, tak jak powiedziałem, 18%, natomiast tylko 8% Polaków, czyli tych, którzy nie są zatrudnieni albo nie określili się, jakie zatrudnienie czy w jakiej firmie pracują. Niestety tutaj bardzo duży udział, to chyba... Osoby, które być może jako rozwój już widzą tutaj złą interpretację tego czegoś, tego słowa rozwój, bo 43% Polaków i 42% Polaków mieszkających w dużych miastach uważa, że najważniejszym działaniem podjętym dla rozwoju zawodowego jest, uwaga, nic. Na szczęście 16% tych zatrudnionych firmach uważa, że nic. No. To też tak czy inaczej bardzo dużo, 16%, 160 osób na 1000 uważa, że nie warto, czy też nic nie, nie, powinno, się, nie powinno się działać, jeśli chodzi o kwestie rozwoju zawodowego. Po prostu jesteśmy, pracujemy, robimy swoje, po co się rozwijać? Tak można byłoby to interpretować. Ale zobaczmy, jak odpowiadali respondenci na pytanie dotyczące najważniejszych aspektów w życiu poza pracą. I tutaj wygrywa... Jednogłośnie, zarówno jeśli pytamy Polaków, Polaków mieszkających w dużych miastach, czy tych pracujących w firmach powyżej 10 osób, najważniejsze w życiu poza pracą jest rodzina, dzieci, związek, bo aż 72% Polaków i 82% pracujących w firmach uważa, że to właśnie rodzina, dzieci i związek. Zaraz później, i to też jest interesujące i chyba coraz bardziej e, zyskujące na znaczeniu, to odpoczynek, hobby, zainteresowania, ale uwaga, internet, jakkolwiek ten zapis rozumieć. Następnie zainteresowanie, pasja, odpoczywanie, czas dla siebie, podróże, bardzo słabo ocenione podróże. Na szczęście znowu wysoko ocenione jest zdrowie. Wysoko, patrząc na wynik innych odpowiedzi, bo 32% Polaków, 30% mieszkających w dużych miastach i 31% zatrudnionych firmach uważa, że poza pracą ważne jest również zdrowie. I smutny aspekt, bardzo smutny dla mnie osobiście, bo dotyczący rozwoju osobistego. Tylko 4% Polaków, 5% mieszkających w większych miastach, 3% pracujących w firmach powyżej 10 osób uważa, że najważniejszym aspektem w życiu poza pracą jest rozwój osobisty. No właśnie, najważniejszy on pewnie nie jest i, i nigdy chyba nie powinien być. Natomiast czy powinien być poniżej pieniędzy, poniżej przyjaciół, poniżej... A o, niewiele poniżej jest tylko Kościół, tak naprawdę w najważniejszych aspektach w życiu poza pracą. A jak wygląda kwestia rozwoju osobistego? Jak wygląda definicja rozwoju osobistego wśród ankietowanych? Otóż rozwój osobisty to zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i nauka. I tak uważa 23% Polaków, a 35% tych, którzy są zatrudnieni w firmach powyżej 10 osób. To również realizowanie swoich marzeń, wyznaczanie i osiąganie celów. To też wysoka ocena, całkiem wysoka jak na ten aspekt. 17% Polaków i 16% tych, którzy pracują. Później mamy dbanie o relacje, dbanie o rodzinę, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To się trochę przenika z rozwojem zawodowym, który był przed chwilą. Podnoszenie standardów życia jest dosyć nisko, ale uwaga. Znowu, dosyć wysoki słupek, jeśli chodzi o kwestię tego, nie wiem, trudno powiedzieć, uważa aż 8%. Polaków, 18% mieszkających w większych miastach i 8% zatrudnionych w firmach powyżej 10 osób, czyli nie wiem jak zdefiniować rozwój osobisty. No ale przyjrzyjmy się tym, jakie działania mogą być podjęte dla rozwoju osobistego. I tutaj to jest pytanie, jak się orientujesz pewnie, które zadaję swoim gościom, może nie pytam ich konkretnie o działania, które mają sprzyjać rozwojowi osobistemu, ale pytam swoich gości o to, jak rozumieją rozwój osobisty, czyli można powiedzieć, że to, o czym było przed chwilą, czyli jak brzmi definicja rozwoju osobistego, ale to jest jedno z drugim bardzo mocno powiązane, no bo te działania później wpływają na ten rozwój albo i nie wpływają. I teraz uwaga, najwyżej oceniane jest, i to jest, Trochę wytłumaczenie chyba tego, jak in, inne aspekty w tych badaniach wypadły. Otóż za działania podjęte dla rozwoju osobistego najwyżej oceniane są sport, aktywność fizyczna i gry zespołowe. I tu najwyżej oceniają to ci, którzy pracują w firmach powyżej 10 osób, bo aż 20% respondentów, 13% Polaków i 22% tych, którzy mieszkają w większych miastach. Hmm. Czyli aktywność fizyczna jest równoznaczna, w, tak to można by było interpretować, równoznaczna z rozwojem osobistym. Przy czym drugim punktem, również wysoko ocenianym, dla podjęcia, czyli jakby te działania podjęte dla rozwoju osobistego, to czytanie książek. Niestety bardzo wysoko i to wyżej, jeśli chodzi o średnią Polski, czyli tych przeciętnych Polaków decydujących, czy mówiących o tym, jakie działania podjęte dla rozwoju osobistego są, czy powinny być, nic Uważa 33% Polaków. 14% nie wiem, trudno powiedzieć. Bardzo nisko oceniany odpoczynek, bardzo nisko oceniana zmiana pracy, bardzo nisko oceniane hobby. Na szczęście nisko również jest oceniane oglądanie telewizji, jakkolwiek interpretować to, co tam ludzie oglądają. Bo przecież w telewizji, jeżeli ktoś chce, to znajdzie wartościową rzecz. Ale ogólnie, u, ja tak uważam, oglądanie telewizji raczej do tych rozwojowych zadań czy działań nie należy. Trochę można byłoby wrócić jeszcze na chwilkę do tego punktu, do tych działań dotyczących rozwoju osobistego, bo tu się ciśnie na usta, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Tylko jak patrzę na niektóre profile rozwojowe w kontekście rozwoju fizycznego, to niekoniecznie jest to ten rozwój rozumiany szeroko, a powinien być rozumiany szeroko, czyli właśnie to w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeśli dobrze jem, jeśli dobrze dbam o siebie, uprawiam jakąś aktywność fizyczną, jakikolwiek sport, no to wtedy też łatwiej jest mi poszerzyć swoje horyzonty, zdobywać jakąś nową wiedzę, czytać książki, potrafię się lepiej pewnie zorganizować, etc. prawda? To jest moim zdaniem ściśle powiązane, ale nie zawsze, więc warto popatrzeć na rozwój osobisty trochę z szerszego aspektu. No dobrze, zobaczmy jak ważny jest rozwój zawodowy w kontekście tych, którzy brali udział w ankiecie. Bardzo ważny Wysoko oceniane aż prawie 60% ci, którzy mieszkają w większych miastach, Polacy średnio w okolicach 50% i o dziwo pracujący w firmach powyżej 10 osób zatrudnionych to raptem 40 kilka procent. Ważność rozwoju zawodowego. Tutaj rozwój zawodowy mam wrażenie trochę przegrywa z rozwojem osobistym, czyli ten rozwój osobisty wydaje się być lepiej oceniany przez osoby, bo aż 80-blisko procent uważa, że jest bardzo ważny rozwój osobisty, przy czym rozwój zawodowy to raptem 60- kilka procent. A jeżeli chodzi o Polskę, to jest blisko 60%, a osoby zatrudnione w firmach powyżej 10 osób, to ponad 60%. Uważa, że rozwój osobisty jest bardzo ważny. Ale teraz jak sobie popatrzymy na trochę doprecyzowanie tego, która strefa rozwoju jest ważna, zawodowa czy osobista, to tutaj, i to chyba cieszy, obie tak samo odpowiedziało zarówno 59% Polski całej, 53% Polaków mieszkających w dużych miastach i 50 osób czy 50% osób pracujących w firmach powyżej 10 osób, czyli oba, oba rozwoje można powiedzieć, zarówno rozwój zawodowy, jak i rozwój osobisty są niemalże tak samo ważne. Jeśli rozbijemy to na rozwój zawodowy i osobisty, to 5% całej Polski uważa, że rozwój zawodowy jest mniej ważny niż rozwój osobisty, bo 5 do 34%, czyli 34% rozwój osobisty, a 5% zawodowy. Duże miasta, 6% rozwój zawodowy, 40% to rozwój osobisty i pracownicy firmy powyżej 10 osób to 6% rozwój zawodowy i 42% rozwój osobisty, czyli jednak z przewagą dla rozwoju osobistego. Ale popatrzmy, kto może stać za rozwojem osobistym, kto ma wpływ na rozwój osobisty. Gdyby były to dwie osoby, to respondenci zaznaczali rodzina i przyjaciele jako numer jeden, czyli jako jedna osoba. Tu aż 87% Polaków uważa, że jeśli chodzi o osoby i postacie, które mają wpływ na rozwój w kontekście dwóch powiedzmy, głównych osób, to rodzina i przyjaciele. Następnie znajomi i całkiem wysoko, Eksperci, autorytety w jakiejś konkretnej dziedzinie. Tutaj 16% Polski, ale aż 37% Polaków mieszkających w większych miastach uważa, że eksperci, autorytet w jakiejś konkretnej dziedzinie są ważne, jeśli chodzi o kwestie posiadania wpływu na rozwój, bardziej niż trenerzy, nauczyciele i instruktorzy. A co jeśli gdybyśmy to zawęzili do najważniejszej osoby, czyli osoby i postacie, które mają wpływ na rozwój, zawężone do najważniejszej osoby? Tutaj znowu wygrywa rodzina i przyjaciele. 77% Polaków uważa, że to właśnie oni. 66% mieszkających w dużych miastach i 70% pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób. Tu już znacznie niżej wypadają znajomi. Trenerzy, nauczyciele, instruktorzy w tych słupkach też są słabsi. No i najsłabiej chyba tutaj wypada znane osoby, również biografie znanych osób. Czyli rodzina i przyjaciele mają największy wpływ na nasz rozwój. Hmm? Mają? Ciekaw jestem, jak to wygląda u Ciebie. No dobrze, ale zobaczmy co jest i to mnie po prostu zmroziło, jak to zobaczyłem w tych wynikach. A, ale to zaprawdę, no, jeżeli popatrzymy na próbę tysiąca osób, czy to można odnieść bezpośrednio do tego? Pewnie można, bo ta próba jednak była jakimś wyznacznikiem. I teraz, co w największym stopniu utrudnia rozwój? Gdyby to były dwie trudności, jak myślisz, co to będzie? Co najbardziej utrudnia tobie na przykład rozwój osobisty czy rozwój zawodowy? Gdyby to były dwie najważniejsze rzeczy. Otóż respondenci zaznaczyli i tu ciekawie wyglądają słupki, dlatego zachęcam do wejścia na stronę i pobrania tego załącznika. Otóż największym, czy średnio najlepiej, najwięcej, najgorzej chyba nawet bym powiedział, najgorzej ocenianym jest brak pieniędzy. Otóż brak pieniędzy przeszkadza w rozwoju osobistym i rozwoju zawodowym. Czy się z tym zgodzisz? Ja się z tym nie zgadzam, no ale trudno nie zgadzać się z respondentami. 25% Polaków, 24 mieszkających w większych miastach i 21, czyli równo niemalże wszyscy uznali, że największą trudnością, jeśli wybrać dwie rzeczy, to brak pieniędzy. I uwaga druga? Tak. Zgadłeś, zgadłaś. Brak czasu. 22% Polski, 32% tych mieszkających w większych miastach i uwaga, aż ponad 55% pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób o zgrozo uważa, że największą blokadą w rozwoju jest brak czasu. Naprawdę. A tylko 12% Polaków, 23% mieszkających w większych miastach i 28% tych pracujących w firmach powyżej 10 osób w stosunku do tej przed chwilą oceny uważa, że tak naprawdę stoi za tym brak silnej woli, motywacji, i brak konsekwencji. Ojejku, nic nie stoi na przeszkodzie, to 16%, ale naprawdę brak czasu to 55% pracujących w firmach powyżej 10 osób o zgrozo. Zacznijcie czytać jakiekolwiek książki dotyczące zarządzania sobą w czasie zadaniami, planowaniem, wyznaczaniem celów, a od razu zmieni się ten współczynnik, moim zdaniem, bo naprawdę wystarczy się trochę lepiej poorganizować. A gdybyśmy wybrali jedną, największą trudność, co to będzie? Czy tu się zamienią pieniądze z czasem? Otóż nie zamienią się. Dalej, największym problemem, gdyby stawiać na jedną trudność, to brak pieniędzy. Drugą to brak czasu i również bardzo wysoki słupek wśród tych, którzy pracują w firmach powyżej 10 osób. Można by powiedzieć pewnie jedyni, którzy pracują z pozostałych respondentów. Tak. I tutaj, co jest z takich słabych aspektów, Ludzka zawiść. Ludzka zawiść tutaj 3%, 3% i 0%. Czyli tak naprawdę jak może ludzka zawiść stać na przeszkodzie rozwoju? Nie rozumiem. Nic nie stoi na przeszkodzie rozwoju 16% Polaków. Kochani, 16% uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie. A teraz zapytano respondentów o opinię na temat rozwoju. I tu bardzo ciekawie to wygląda, dlatego że 52% yy uważa, że zdecydowanie się zgadza, że rozwój, czy też rozwijają się po to, żeby być lepszym człowiekiem. 44% stara się rozwijać, żeby być coraz lepszym w tym, co robię. I podobnie wygląda rozwój osobisty, wymaga ode mnie dużo samodyscypliny, naprawdę. Rozwój osobisty to dla mnie przede wszystkim duża przyjemność, dokładnie tyle samo, co... To, że wymarza, wymaga dużo samodyscypliny, ale tylko 14% rozwój osobisty wymaga ode mnie dużo pieniędzy, czyli z jednej strony uważamy, że największą blokadą to brak pieniędzy, czy jedną z największych blokad, aż cofnę się na chwilkę. Nie, największą blokadą. Największą blokadą jest brak pieniędzy, a tylko 14% jednak uważa później, że wymaga ode mnie dużo pieniędzy. Więc tutaj coś nie pykło. Czyli motamy się gdzieś w tych zeznaniach i z jednej strony zasłaniamy się, no właśnie zasłaniamy, czyli to jest raczej wymówka, że brak pieniędzy stoi na przeszkodzie mojego rozwoju, bo tylko 14% ostatecznie uważa, że wymaga to jakichś dużych pieniędzy. Ale co ciekawe, 12% uważa, zdecydowanie się zgadzam, dla czuję, że jestem poddawany stałej presji na rozwój i doszkalanie się. No tak, stoją nad tobą człowieku z batem i pilnują, żebyś się czegoś nowego dowiedział o sobie, czy o tym, czym się zajmujesz, być może co ciebie pasjonuje itd. I teraz jeszcze chwilka na koniec o tym, jak wygląda kwestia rozwoju, a tak, tak naprawdę ważności atmosfery w pracy. I tu uwaga dla wszystkich, którzy zarządzają, ale też dla tych, którzy pracują, bo mogą powiedzieć halo, halo, ja się z tym nie zgadzam. Ale uwaga, rocznik czy też lata od 18 do 24, czy też respondenci w wieku 18 lat do 24 lat, aż 50% z nich uważa, że jest bardzo ważna atmosfera w pracy i uwaga, najmniej y ten aspekt oceniają osoby w wieku 45-59, że atmosfera w pracy nie jest taka ważna. No cóż, również osoby 60 i 60 plus uważają podobnie. 23% tych respondentów uważa, że ważność atmosfery w pracy. No ale to skoro nie to, to co jest innego ważnego? Drugim takim aspektem jest ważność podejścia przełożonego, czyli to jak on podchodzi do Ciebie pracowniku, do Twojego zespołu, w którym pracujesz. I znowu bardzo wysoko rocznik, czy też osoby w wieku 18-24 lat, bo aż 35 respondentów uważa, że jest bardzo ważny, jak podchodzi do Ciebie Twój przełożony. Wszyscy inni, czyli od 25 do 60+, plus, ocenili ten aspekt między 7, 9 a 11%. No dobrze, to jakie inne aspekty jeszcze zostały tutaj zbadane? Otóż ważność, rzetelność i profesjonalizm. I tutaj uwaga, tu tendencje się odwracają. Jak można było się domyśleć. gdzieś ta szala musi być przeważona. 18-24 lata, 21% respondentów. Dla przeciwwagi 45-59, aż 32% uważa, że ważność, Rzetelności i profesjonalizmu jest bardziej istotna niż atmosfera w pracy, czy też na przykład podejście przełożonego. Ale skoro ankieta dotyczy głównie rozwoju osobistego i rozwoju zawodowego, to na koniec jest bardzo ciekawe pytanie dotyczące ważności rozwoju osobistego, ale łącznie ze wskazanym na wysoki i bardzo ważny, w sensie bardzo ważny i ważny, tak? czyli te skrajne obie, bo tutaj ciekawe. 100% osób w wieku 18-24 uważa, że jest bardzo ważny lub ważny rozwój osobisty. 95% tych w wieku 35-44 lata, ale generalnie wszystkie generacje oceniły to na poziomie od minimum 83 do maksimum 100% ważność rozwoju osobistego. Więc znowu, Zapytam, to dlaczego tak wypadły słupki w innych badaniach czy w odpowiedziach na inne pytania, skoro rozwój osobisty ostatecznie okazuje się tak bardzo istotny, od 83 do 100%. I uwaga, te badania możecie sobie pobrać i poczytać, a warto naprawdę poczytać, to dosyć ciekawe jest, jak my Polacy na próbie tysiąca osób widzimy rozwój osobisty, rozwój zawodowy, ważność tych obu aspektów, co nam utrudnia, kto nas wspiera w tym rozwoju. Jeśli to, co powiedziałem, nie brzmiało zbyt czytelnie, było być może chaotycznie, to zapraszam do wejścia na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 180 i tam będziesz mógł, będziesz mogła pobrać PDF z tymi badaniami i samodzielnie się z nimi zapoznać. Naprawdę bardzo ciekawe. I no właśnie, w której grupie Ty jesteś? A ja za dzisiaj bardzo serdecznie Ci dziękuję. To miał być naprawdę ekspresowy odcinek, a wyszło znowu w okolicach 30 minut. Ale mam nadzieję, że te dane dotyczące badań związanych z rozwojem osobistym, rozwojem zawodowym były ciekawe. I na tyle ciekawe, że wejdziesz na stronę osobisty dla każdego.pl, łamane przez RODK 180 i pobierzesz swój egzemplarz tych badań, a badania były przeprowadzone przez albo na zlecenie Benefit System. No być może dlatego nie dziwi, że rozwój osobisty kojarzony jest z rozwojem fizycznym, bo przecież benefit system właśnie za tym rozwojem stoi najmocniej. Raz jeszcze bardzo gorąco dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i słyszymy się już za tydzień w piątek z kolejnym nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.